0: Buenos días, iglesia. ¿Cómo están esta mañana? Gracias al Señor. Yo le doy gracias a Dios de que me ha dado la oportunidad esta mañana de poder compartir un mensaje que he tenido en mi corazón. Y durante esta semana ya le he estado diciendo al Espíritu Santo, Señor, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que comparta? Y. Esta semana también he estado aprendiendo mucho acerca de un tema que es el que quiero compartir con ustedes esta, esta mañana Y que además el Señor me ha permitido compartir con algunos amigos durante la semana ¿okay? Que tiene que ver con mi identidad, amén los que, ustedes me, los que me conocen saben que tengo dos hijos, eh, Emily la mayor y Luca Y una de las cosas de las que me he encargado Y que no quisiera que pase un solo día Antes que ellos se acuesten Es sembrar en ellos la identidad Yo no creo Que es la corriente de este mundo ahora Amados hermanos Que la identidad se forme De la nada Es lamentable como ahora en estos en esos tiempos Dejamos que un niño crezca Y que quiera ser Lo que sienta hacer. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hace un par de semanas estaba viendo algunos videos de, en YouTube Con todo este movimiento Y yo creo que es una estrategia del infierno No puedo llamarlo de otra forma Acerca de todo este movimiento de orgullo Y vi un video que, que me llamó tanto la atención Y me entristeció el corazón De una forma que me llevó A querer guardarlo y compartirlo con ustedes Si es un papá que sale en este video muy orgulloso mostrando a su hijo Él tendrá unos 5 o 6 años Un niño varón Vestido como una chica Y él estaba totalmente orgulloso Orgulloso de lo que nosotros llamamos libertad La mal llamada libertad de este, de este mundo Vivimos un... Vivimos en un tiempo en donde el mundo que nos rodea no tiene identidad, carece de identidad, no hay identidad. Hay una crisis de identidad y yo quiero compartir con ustedes algo que encontré acerca de la crisis. Dice la crisis de identidad se conoce como un periodo en el cual una persona experimenta una serie de dudas profundas sobre sí misma. Estas dudas se caracterizan por el cuestionamiento de, escuche esto, el sentido de la existencia. Hay niños, adolescentes, amado hermano, que hoy se están preguntando para qué estoy en este mundo. ¿Para qué existo? ¿Por qué nací? Si tú te has preguntado esto, yo quiero decirte lo primero. Que no puede estar en tu corazón y en tu mente es que ha sido producto de un error o de un accidente. Nosotros creemos en que hay un propósito de Dios para todos Amén Estas dudas se caracterizan entonces por el, el cuestionamiento del sentido de existencia Y son acompañadas por sentimientos de vacío y soledad Estamos viviendo en un tiempo En que la gente que está a tu vecino de al lado Los compañeritos de tus hijos en la escuela los compañeritos y yo le digo porque yo lo sé, porque yo lo he experimentado Están viviendo momentos de soledad <ríe> Es que ellos no saben quiénes son No saben para qué están aquí Dice su palabra y es por eso que yo no creo en que los niños puedan crecer así Dice instruye al niño en su camino Y aunque fuese viejo no se apartará de él la identidad se transmite amado hermano Y yo quiero hablar esta, esta mañana no solamente de una identidad Quiero hablarte de una identidad balanceada, una identidad sana Y esa identidad sana solo la puede dar una relación con Jesucristo Le doy gracias a Dios que este mensaje coincidió con la Santa Cena Porque sabes nosotros hablamos de la crucifixión de Jesús y de la sangre del Señor en la Santa Cena que celebramos una vez al mes Y en la Semana Santa no es cierto Son temas que casi no se hablan pero yo quiero decirte algo La identidad tuya y mía está en la cruz del Calvario En la cruz está nuestra identidad Sabes algo porque es allí donde nosotros recibimos una promesa Y la promesa es de ser hijos Les hablé de mis hijos al inicio Luca, que es el menor, yo le pregunto quién eres. Yo le hago un reto a los papás, a los padres esta, esta mañana, pregúntale a tus hijos quién eres, a ver ¿qué te, qué te van a responder. Él me respondió: Soy tu hijo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Soy tu hijo. Soy tu hijo. Si alguien te pregunta en la calle: ¿Quién eres? Antes decía Soy Alan Mi papá se llama Alan Soy Alan, hijo de Alan De Desamparados porque, porque ahí se transmite La identidad, sabes Es importante el rol del padre Y de la madre En la sociedad actual Es importantísimo Y hay familias aún dentro de nuestras Congregaciones creciendo Sin su padre, sin su madre No hay identidad es así como se produce una sensación de ansiedad mientras la persona intenta redefinir, oiga, quién es y en qué momento se encuentra. No es un pecado que tú te sientas así. Si hoy tú estás preguntándote, ¿quién soy y en qué momento me encuentro? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Porque una de las cosas... Que la falta de identidad quita de tu vida Es que tú puedas alcanzar el propósito Que Dios ha definido para ti Voy a decir otra vez Una de las cosas que la falta de identidad Nos quita, nos arrebata Es que tú puedas desarrollar Tu máximo potencial Yo quiero hacer una pregunta esta mañana A todos ustedes Que me levanten la mano Si alguien puede hacerlo Que me digan Yo he alcanzado mi máximo potencial Yo puedo morir esta tarde y presentarme delante de mi Señor y decirle hice todo lo que podía hacer Hice todo porque tú me diste las fuerzas, lo hice todo O quizás como decía un amigo mío, sabes Alan el, el cementerio está lleno de riquezas Y yo le pregunté por qué está lleno de riquezas un cementerio Y él me decía allí hay canciones que nunca se escribieron hay libros que nunca se redactaron. Hay sueños que nunca se alcanzaron. Es una riqueza increíble. Un potencial desperdiciado. Porque nunca alcanzamos nuestra identidad. Y como decimos nosotros aquí en Costa Rica. No puedes pedir esperas al olmo. ¿sabes? No puedes pedirle a un, a un árbol de mango que dé naranja. Y es que amado hermano. Cuando tú sabes lo que tú eres. Tú no tienes que forzarte por por Demostrarlo, eso te sale La identidad tuya se refleja En lo que tú dices ¿Has escuchado algo? Sabes, yo he salido con amigos y, y yo nunca conozco a alguien Hasta que lo escucho hablar Las redes sociales nos engañan Las redes sociales son expertos Los chicos son expertos Miren, se pone una, una fotografía y se ponen un filtro y tú no sabes de qué color es. Tú no sabes si es morenito, si es blanco, si el pelo, si tiene pelo o si no tiene pelo. Allí se lo ponen todo porque es el ideal. Porque no hay identidad. No hay identidad. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice de modo que si alguno está en Cristo. Por eso es que yo digo el principio de una identidad. Sana, una identidad balanceada Oiga, si alguno está En Cristo, nueva Criatura es Miren nosotros pasamos por esos Versículos una y otra Vez, a quienes les pasa A quienes les pasa que pasan la Biblia muy rápido Yo a veces me quedo detenido en una sola Página y yo digo Señor De este capítulo 1 a este capítulo 2 Cuántos años pasaron A veces leo A Pablo en el en el libro de los hechos Acerca de sus, de sus viajes Y yo digo ¿Cuánto tiempo pasó? Pasamos demasiado rápido las páginas de la Biblia Pero quiero leer esto para ustedes nuevamente De modo que si alguno está en Cristo Quiero parafrasear esto Dice así que Si alguno de ustedes Conoce a Cristo Y ha hecho de Cristo su salvador y has recibido el sacrificio de Jesucristo en tu vida. Dice, tú eres una nueva persona. Las cosas viejas. Diga conmigo. Pasaron. Las cosas viejas. He aquí, dice. Tengo una nueva noticia para ustedes. Todas. Diga conmigo. Todas. Son hechas. Nuevas. Así que tenemos un, un gran reto es a través de Cristo solamente yo le digo a mis amigos has tratado de llenar tu corazón has tratado de llenar tu vacío con cosas vacías has tratado de llenar tu vida hoy con cosas que están vacías eso no puede llenarte la única cosa que llena el corazón del hombre es quien creó ese corazón Es quien lo entiende Dice la palabra engañoso y perverso Es el corazón quien lo entenderá Pero dice la palabra también Aquel que, que escudriña los corazones Amén Aquel que entiende el corazón del hombre Ese es el que llena nuestros corazones He aquí todas son hechas nuevas Me encanta el Salmo 139 donde dice mi embrión vieron tus ojos, aleluya cuando yo leo esto hay otra versión que dice mi esencia, mi sustancia Antes que tú fueses formado en el vientre de tu madre Dios había definido un propósito para tu vida Un propósito que escuche lo que sigue diciendo el Salmo mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas Todas, diga conmigo todas Aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas Yo no sé si usted lo entiende pero me está hablando de identidad Me está hablando de propósito, me está hablando de potencial Dios ha puesto en tu vida amigo y amiga a ti que nos estás viendo por redes sociales también. Quiero decirte, Dios ha puesto en ti un potencial. Que a veces es difícil de alcanzar. Pero lo primero que tenemos que entender es que somos hijos. Así como Luca me dice, papi, yo soy tu hijo. Y él encuentra en eso su identidad. Y no necesita más. Todo lo demás está alrededor de algo tan grande como que... Yo soy su hijo. Cuántos pueden decir: Yo soy su hijo. Yo les prometo que no voy a extenderme demasiado. Sé que ha sido una semana muy cansada. Quiero compartir con ustedes este versículo en Juan 1.12. Escuche esto: dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad De llegar a ser Hijos de Dios ¿Cuántos han escuchado aquella famosa frase? Pero todos somos hijos ¿Cuántos? Pero todos somos hijos Tú le dices a alguien Mire es que yo soy hijo de Dios Un momento, un momento Entonces ¿qué soy yo ¿Has escuchado esa frase? Yo te voy a decir algo Tú puedes ser, llegar a ser hijo de Dios Únicamente Únicamente a través de Jesucristo A través de creer en Jesús Los demás son creación de Dios Pero yo te invito a que pases de ser Solo una creación de Dios Que respira, que camina Que se alimenta, que crece Y que muere A ser un hijo de Dios Que es distinto un hijo de Dios alcanza potencial, un hijo de Dios cambia el entorno que lo rodea siempre ¿Sabes algo? si tú eres hijo tú caminas donde quiera que tú estés algo debe suceder Algo sucede porque hay un ambiente distinto, porque cuando tú pisas allí hay un hijo de Dios que está pisando Me viene a la mente en este momento un recuerdo de cuando mi esposa y yo fuimos a buscar el el lote en el que construimos nuestra casa Cuando nosotros llegamos a ese lugar En primera instancia Nos falló la fe <ríe> Mi esposa y yo nos, nos volvimos a ver los ojos Y le dije este lugar está muy caro Y no entramos nos devolvimos Y oiga no me lo van a creer Pero pasaron dos años Dos años y una vez pasando por el mismo lugar Volvimos al lugar Al mismo lugar y yo le dije Llamemos porque yo quiero ver ese sitio Yo quiero verlo con mis ojos Así que llamamos y concertamos la cita Llegamos a ese lugar Y el Espíritu Santo me puso a hacer esto Que tal vez a ti te parezca muy loco Pero yo te lo lanzo Igual te puede ayudar Porque hay otra cosa Que quien tiene identidad es capaz de hacer y es que conoce lo que tiene Cuando los apóstoles llegaron al templo de la hermosa Y estaba ese hombre allí lisiado Es increíble escuche dice que estuvo lisiado toda su vida Y alguien lo llevaba para que pidiera limosna Y cuando ellos se acercaron y vieron al, 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 al señor ese que estaba pidiendo dinero y escuche lo que pasó. Ellos les, él estaba pidiendo dinero los apóstoles dicen, "No tengo oro." Y no tengo plata. Y aquí viene un secreto de Dios dice, "Pero lo que tengo, diga conmigo, lo que tengo. Tú sabes lo que tienes." El mundo de allá afuera está esperando que tú adquieras una identidad en Dios tan profunda que alcances tu potencial pero que además tú entiendas lo que tienes y ellos le dijeron no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy levántate en el nombre de Jesús toma tu, tu, tu cama y camina dice que lo tomaron de sus manos y el hombre se levantó sobre sus pies por alguien que cree en Dios alguien que conoce su identidad alguien que sabe qué es lo que tiene y lo ofreció a un mundo que está confundido, un mundo que no sabe para dónde va Y regresando al, a mi anécdota Mientras mi esposa estaba hablando con la, con la vendedora Yo me subí al, al lote y empecé a caminar Y empecé a poner mis pies sobre esta tierra Y empecé a orar Y yo le dije Señor esta tierra es nuestra Señor esta tierra es nuestra yo lo sé Y dice mi esposa porque después me llama y me cuenta Ella estaba hablando con la vendedora y con el otro ojito Estaba viéndome y dice este está orando por la tierra Este, este ya lo conozco está orando por ese lote Yo no te estoy hablando de cosas que son imposibles Hay cosas que parecen sobrenaturales Pero yo, yo no tenía oro ni plata es más estábamos nuestras posibilidades eran, eran un poquito más que nulas Pero sabes lo que he aprendido yo es que si tú crees en que tus posibilidades son buenas Si tú crees que tú puedes con tu fuerza alcanzar ese sueño Tienes que revisar bien que ese sueño sea un sueño de Dios Comúnmente los sueños de Dios y los retos de Dios Están fuera de nuestro alcance Y voy a decirlo otra vez Comúnmente los sueños que Dios pone en nuestro corazón Están fuera de nuestro alcance Porque Dios no comparte la gloria con nadie, ¿sabe? Y Dios, yo puedo sentarme hoy y decirle Esto me lo dio el Señor con ninguna, con cero duda No hay duda de que me lo dio el Señor Porque yo no podía hacerlo Gloria a Dios Amado, apenas estoy en la introducción Así que dice, nuestra identidad está en Cristo y la base de nuestra fe es la cruz. La base de nuestra fe es la cruz. Hay un escritor muy famoso, C.S. Lewis, que él escribió los, esto, los libros de las películas de Narnia. ¿Quiénes lo han escuchado? o quieren, ¿Han visto las películas de Narnia? Bueno, si no la han visto véanla, la verdad es que tiene un, un lindo mensaje. Y Él dice, si Jesucristo no resucitó en esa cruz, no importa Pero si Él resucitó en la cruz, es la historia más hermosa y magnífica que le ha podido pasar al ser humano Yo puedo decirle algo, la cruz es real, la cruz es real Sabe algo, hay dos cosas que quiero hablar de la cruz. Una, que fue profetizada. ¿Y por qué estoy hablando de la cruz? Porque como dije al inicio, es en la cruz donde tú y yo encontramos nuestra identidad. La segunda cosa es que hay evidencia histórica y arqueológica también acerca de la cruz. Y eso lo vamos a ver bien rapidito, pero el Salmo 22, quiero leer con usted hace Bien rápido amado hermano Salmo 22 en los Versículos 7 y 8 lo que, lo que voy a leerles es una Comparación el Salmo 22 lo escribe David Sabe algo mil años antes de que ni siquiera Mil años antes donde no se conocía Al imperio romano donde no se conocía la Crucifixión mil años antes ¿Cómo es posible? Pregúntense eso a los racionalistas a Aquellos que dicen esto no tiene sentido Si la ciencia no me lo puede comprobar No lo puedo creer A los racionalistas ¿Cómo me puedo explicar usted que David Mil años antes haya hablado de la crucifixión de Jesús Cuando ni siquiera la cruz era conocida? Y dice pero yo soy un gusano Habla David Pero realmente está hablando de Jesús Escuche no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza Ese es el versículo 7 y 8 del Salmo 22 En Marcos 15, 29 dice Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días Sálvate a ti mismo bajándote de la cruz y hay otros versículos que no quiero, que no puedo por tiempo compartir con ustedes esta mañana. En donde exactamente las mismas palabras que David profetiza. Se habla en el Antiguo Testamento acerca de la crucifixión de Jesús. Y quiero escucharles, quiero decirles esto acerca de la evidencia histórica. Jesús de Nazaret pasó por juicio judíos y romanos. Fue azotado, sentenciado a muerte por crucifixión La flagelación produjo laceraciones tan profundas En forma de llagas y una pérdida apreciable de sangre Y probablemente preparó el escenario para un shock hipovelomédico No sé qué es eso, oiga como lo demuestra el hecho De que Jesús estaba demasiado debilitado para llevar la cruz al Gólgota. Esto lo escribe una revista en Estados Unidos que se llama Yama Network, escuche en el lugar de la crucifixión sus muñecas fueron clavadas al patíbulo Y después de que el patíbulo fue levantado sobre el poste, fueron, fueron sus pies clavados a los estípides Que es la base donde estaban sus pies, el principal efecto fisiopatológico de la crucifixión Fue una interferencia en la respiración, Jesús no podía respirar bien en consecuencia la muerte se debió principalmente a un shock y asfixia por agotamiento. La muerte de Jesús estuvo asegurada por las tocadas de la lanza de un soldado en su costado. La interpretación médica moderna de la evidencia histórica indica que Jesús estaba muerto cuando fue bajado de la cruz. ¿Y por qué digo esto? Y yo señalo en negrilla que Jesús estaba muerto porque hay... Quienes dicen que Jesús cuando fue bajado la cruz no había muerto. Escuche esto. Porque yo le voy a decir algo. Si Jesús no murió en esa cruz. Y Él no resucitó. La base de nuestra fe desaparece. Pero la evidencia histórica, arqueológica. Y nuestra fe se fundamenta. En la cruz Y la identidad nuestra se fundamenta En la cruz Estar en Cristo significa Transformación Diga conmigo transformación Mire si es cierto Que cuando yo entrego mi vida a Jesús Todas las cosas son hechas nuevas El que es libertino El que tiene ese libertinaje Ya no lo es más El que roba ya no roba más el que dice malas palabras ya no dice malas palabras. Hay una transformación. La gente va a empezar a llegar a decirte, ¿qué es lo que ha pasado contigo? Yo te veo nuevecito, nuevecito, como nuevo de paquete. Es porque Jesús ha hecho una transformación en tu vida. El desafío de estar en Cristo para ser transformados en nuevas criaturas. ¿Qué dice la palabra que somos una vez que somos transformados? Y voy a leer esto y con esto vamos a terminar Efesios 1 Quiero leer a partir del versículo 3 Escuche Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido La primera cosa que, que sucede cuando hay una transformación en mi vida Y logro que la identidad en Cristo esté clavada en mi corazón Nos ha bendecido en el versículo 4 dice Dios nos ha escogido así que nos ha bendecido, nos ha escogido antes de la creación En el versículo 5 dice nos predestinó, somos predestinados En el versículo 6 porque somos hechos para la alabanza de su gloria En el versículo 7 dice porque tenemos redención mediante su sangre o sea somos perdonados en el versículo 8 dice que Dios nos da abundancia de sabiduría y entendimiento En el versículo 9 Él nos hace conocer su misterio, el misterio de su voluntad Así que quiero que escuche esto La identidad de Dios nos dice que somos bendecidos Que somos escogidos, que somos santos, que somos amados, que somos sus hijos Que tenemos un propósito, que somos redimidos, que somos perdonados, que somos herederos y que somos planeados. Tu vida ha sido planificada. Tu vida ha sido planeada cuidadosamente. No importa de dónde tú saliste. Escúchame, lo importante es a dónde tú llegues. Pablo dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Ciertamente olvidando lo que queda atrás. Me extiendo hacia lo que está adelante Y prosigo a la meta Al llamado del supremo llamamiento Que es en quién, En Cristo Jesús Señor nuestro Póngase de pie esta mañana Quiero que ahí donde estás Si alguien nos visita esta mañana Quiero darle la oportunidad para que Tu vida sea cambiada Para que tu vida sea hecha una vida nueva Y eso se hace solamente a través de Jesús El Señor en su sabiduría entendía que para nosotros era Virtualmente imposible poder alcanzar la salvación Y estábamos condenados irremediablemente a la muerte eterna por el pecado Pero por su misericordia él ideó un plan Y es un plan de salvación que alcanza a todos No solo a judíos, dice su palabra no solo a judíos, a griegos Es a todo el mundo es, un, es una nueva noticia de salvación Y es el evangelio que nosotros En este lugar predicamos Es el evangelio de la salvación Y esto se puede hacer Solo a través de una sola cosa De alguien solamente Y se llama Jesús Ahí donde estás yo quisiera que Aquellos que no han recibido a Jesucristo Y no están conscientes O quisieran hacer esta oración nuevamente puedas hacerlo Puedes repetir conmigo Señor Jesús Hazlo vamos, sé valiente este momento y dale un, un cambio rotundo y definitivo a tu vida Tú que has estado cansado, cansado de la drogadicción Cansado de que todo lo que haces parece que sale mal, que está mal Es tiempo de que tomes una identidad mayor a la que tienes, mayor a la que las circunstancias te han dado Y seguimos en oración Señor Jesús esta mañana entrego mi vida a ti Reconozco que soy pecador Y te doy gracias por tu salvación Porque me amaste A pesar de lo que yo soy Entrego mi vida en tus manos esta mañana Y te doy gracias por recibirme Y por no rechazarme En el nombre de Jesús Amén Mantén los ojos cerrados ahí donde estás Yo quisiera saber Todos con los ojitos cerrados Si tú has hecho esta oración conmigo esta mañana Puedes levantar tu mano ahí donde estás Nadie te estaba viendo Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien más fuerte, fuerte Quiero ver sus manos arriba Bien en alto, bien en alto Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga Denle un aplauso a toda la iglesia Al Señor Aleluya Te adoramos Señor Y Jesús te bendecimos esta mañana Más fuerte ese aplauso Gracias Jesús Quisiera hacer una última oración si tú ya habías aceptado a Jesús como tu Salvador Pero de alguna forma te has alejado de Él y, y quieres hacer las paces con el Señor Nuevamente cierra los ojos y allí donde estás Haz esta oración Señor Me acerco a ti nuevamente Me he alejado un poco de tu vida Señor Me he alejado un poco de ti por diferentes circunstancias Tengo un matrimonio desordenado y roto He estado en drogas Señor he hecho lo malo delante de ti Pero esta mañana me arrepiento Señor y quiero regresar a ti Quiero regresar como el hijo pródigo regresa a su padre Y quiero abrazarte esta mañana En el nombre de Jesús te pido recíbeme de nuevo Señor en tu casa Aleluya, amén Tus ojos cerraditos Bien cerrados alguien hizo esta oración esta mañana Que levante su mano Dios te bendiga Alguien más Dios te bendiga Alguien más Dios te bendiga Alguien más, alguien más hizo esta oración Dios te bendiga, Dios te bendiga Y los demás vamos a darle un aplauso al Señor fuerte Bien fuerte vamos Humanos la iglesia el Señor te bendiga y te guarde el Señor alza su rostro sobre ti y ponga en ti paz y el Señor te ayude en todo lo que tú hagas y emprendas y esta semana declaramos su favor y su misericordia sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, sobre la vida de tu negocio y todo lo que hagas será prosperado esta semana escucharás buenas noticias Acerca de familiares que han estado enfermos Y vas a escuchar buenas noticias Que han sido sanados, amén Escucharás buenas noticias acerca de negocios Que has estado tratando de hacer Y no han salido esta semana Escucharás buenas noticias Esta semana escucharás buenas noticias de tus hijos Aquellos que se han perdido Y que tú has estado orando por ellos Esta semana recibirás buenas noticias En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret Oramos, amén Amén y Amén Aleluya Gloria al Señor Gracias Jesús